0: 《双子杀手》啊，华人导演李安，还有我最喜欢的明星威尔史密斯，奉献了这场。我操，这什么他妈开场？嗯<笑> ，Hello， 大家好，欢迎收听我们今天的《黑手公园》，我是 Ivan， 我是金花，我是 CS。《双子杀手》啊，我普遍就是说有一个六十帧版本，还有一百二十帧版本。嗯、呃，即使在咱们国内啊，好像是说，呃，支持一百二十帧的影院。不多哈、啊嗯，好像跟 K K 数还有关系吧，两 K 的四四 K 两 K, K 的，即使这样，我们现在能支持这个一百二十帧的影院也比美国多。<笑>据说美国能支持到这个制式的<笑>好。就是个位数啊！我
1: 像我那个我表妹在巴黎嘛，嗯，说看 IMAX 得去郊区，说 IMAX 对他们来讲跟个游乐场似的。然后去之前说都不是按号坐，先进先先先坐这桌。我说你们这太胡来了。说市区那是没有 IMAX， 因为 IMAX 对他们来讲还属于新品。然后说只有郊区盖的新的这个。大大帽什么的才才有这玩意儿，不是你得想人家那边法国是
2: 吧？人都看的是什么罗曼蒂克的片儿啊？这、嗯、看也看的大片儿，不过你但是但是看人家更喜欢看的是这院线，我播的时候，首先他们那个医院影院都非常老啊，啊对对对确实是人家都几十年，但是人家也愿意看那些、哎、特别浪漫的东西，他不需要这种、嗯、不需要。我这因为我今天我都不知道该如何开场，我是。我也是刚
0: 刚看完这部电影，我是第一次去看这个4 K 一百二十帧的影片，确实对我来说还是非常震撼的。嗯，我现在不知道该去如何形容我观影之后的这种这种感觉啊，就是，但是我跟金花可能就是还有 ZS， 我们可能有一共识，就是，呃，这种。这种视觉冲击力是你之前所没有，就是我我在看这个电影的时候，一直在告诉自己，这是这不是真的，这都是电影，<笑>就是说虚构出来。但是这种技术带给你这个这种观感，啊，是种新感受，感觉你就置身于在这个影片故事里。之前也经常说这个话，说啊，我已经融入到剧情里了。我觉得那的也都是扯淡，因为他只是说他还是。那种就是二十四帧这种胶片感给你的，还是一种美好的一种景象。你觉得融入是因为那对那种气氛，你想要是你想要投入到之前的那种电影气氛里边，因为那是一个虚假不存在但是美好的场景，你想要进入。但是当我看到《双子杀手》这个120帧那个4 K 版本的时候。我感觉是我被强行拉入到了虚构的世界里，嗯、真假难辨程度啊，已经非常接近于现实了。哦、当然之后可能以后还有更新的技术，什么二百四十帧、什么一千帧啊，都怎么着，十五<笑>是是十六七 K 的屏幕啊，都、嗯、呃，甚至比之前呃看卡梅隆的那个《阿凡达》给我震撼可能还要大。就是一开始其实看这个电影开场的时候，我还觉得呃有点不适应。就感觉是看一个，就是在卖场里边，就是电视机的那个演示片对对对对，美女吃烤鸭是吧？对对对，要不然就是那是小动物的那种的、哎，特别清楚，特别清楚。呃，所以我在开场看那个维尔史密斯就是拿这个狙击是瞄这个火车上的这个。这个人的时候，我觉得整个感觉好像是一个演示片不像不太像是之前咱们对于这种电影的这种对这种
2: 模式化的这种、啊、非常不像电影，非常不像电影。我我跟你这块感受完全一致，而且其实有过之无不及的点是在于说，我觉得它不是像那个就是咱们看那种演示片儿啊，演示片它其实很清楚，而且电视都很好嘛。嗯，但是我突然有一种感觉，感觉是看那个好几就是可能嗯。两千年左右的那种美国的电视剧，嗯、但是那个那个时候电视剧会有一个我不知道是调色的原因还是什么，嗯、虽然还很清楚，但是它那个色彩吧特别亮，而且它那个色彩怎么说，它不是那种特别艳丽，它是有点平，嗯、所以它感觉让你感觉特真，就是人眼的直观感受是什么样，因为它太真了。了所以我看那些电视剧的时候有那种感受，你就是你我觉得你的意思就是说以前用那个
0: ，就是
2: 就早先那个 DV 拍出来就感觉
1: ，我跟你讲啊，你这个就叫贱，知道吗？是是嗯、我跟你讲为什么？就是这个电视是电视发光，所以它肯定亮
2: ，亮对
1: 吧？电影是光源打过去反射，对吧？所以电影本身可能没那么亮，但是呢，其实为了大家为了看清楚，还是希望它尽量亮。我国呢，可能这个，但是你要知道这玩意儿太亮呢。会影响的寿命，所以我们看的很多电影实际上是被调暗的，不是说电影被调暗，是,是放映机可以调亮度的。和有些有些放映机是锁亮度的，但有些放映机能调亮度，所以有时候很多电影是被重新调过，放映机调过亮度，我们看的时候就是比原片就是要暗一块的。你知道我
2: 买票的时候，<笑>
1: 你这个就是看惯看惯那种不够亮的，<笑>你看这亮的觉得哎呦怎么那么像电视啊
0: ？我觉得那个我之后又找了一些李安的那个，就是在。这个一直他的访谈吧，一些他的言论啊，呃、嗯，我摘抄了一些。他说：“我们学24格学了一辈子，从来没有问过为什么是24格。他其实就是片商给出的最便宜的能连起来看的格式，没有什么科学道理。而艺术家一直被这个低限度框在里面，创作受到种种限制。所以四年前用一百二帧拍摄《比利·利恩的中场故事》时，李安就说：我已经看到了更清晰的电影，就不能假装从来没有看过。”嗯，我后来我一看我，我李安，咱们这个昂立这个导演、嗯、今年六十五岁了，哦、我觉得他能在这个年纪还在做这种可以说颠覆性的这种突破，但是不一定说以后之后电影可能就是朝这个方向走，嗯、但是说他能这么做，嗯、我觉得是非常有勇气的。他已经不需要去向别人证明他是李安了，所以我觉得他能做这个事儿，确实，所
1: 以其实这也就是导致了，哎、嗯，导致了这个片子的口碑。就的两极化，嗯、就是这这
0: 。金花是先看的，金花看完之后说一定叮嘱我,、哦、我说一定要看一百二真的。我当时你不是说那个一百二？我说一百二多少钱、啊？我操，二百多。我买的二百六十刚开始上映时候确实是二百、啊、块钱，还有我说这片我说顶多五十块钱我看也就行。嗯、后来吧，我后来就琢磨我说一百二，因为之前的那个之前有过一部《中奖中奖战志》，我就没看着、嗯。哎，那我也没看着。<还>
2: 看这片其实我也是看上一百二。我那天不是在群里发吗？我说我操这片一百二的呢，这个可以，但是我也知道那个《比利连》，但是因为只北全北京只有一个影院是可以，就在那年一六年是只有一个影院能有，所以而且当时票价确实很贵，我记得是三百多，两百多到三百，那时候
0: 能买张盘。
2: 对，就我觉得没必要。家里电视不行，而且就花了两万块钱买电视。而且说实话，当时我一直自己心里头有一件事是什么呢？就是能看六十帧的，这已经是人类对，人眼所接受的极限。就是那个游戏的帧和那个电影帧不一样，不一，不不是一回事
1: 。说因为。最简单一个道理就是电影二十四帧，你你你就能看，但是游戏二十四帧不行，因为因为你二十四帧是记录的这一秒钟这二十四线人是动着的，如果就动着的时候，它真的就是记录了这二十四分之一秒你的所有动作，它可能是个残像。嗯，它可能是个残像，这些残像是可以连起来的，你会觉得它在动。对
0: ，二十四帧画面就是给你一种假象，是他们连起来
1: 的。对，但游戏里的二十四帧可是二十四帧静态图，对,对,对,对，所以你看着一定会卡，一定会跳，它没有那个残像感，嗯、没有那个移动感。对,对
0: ，所以这个电影。这个电影你看，就是头几场戏啊，就是那个始皇在那个拿枪准备狙着那个火车的时候，哦、火车，我记得有一有一个镜头啊，嗯、是那种一个转弯的那个火车、啊那个、的那、那个那个镜头完全就是想那个告诉你，我们现在是一个一百二帧的、哦、对画面，它没有那种<对>就是那种动态模糊是没有的啊没
1: 有，没有没有了，就是你感受完全不一样。其实说这个片好多人看完就是觉得特别的我。不好都不好界定它是不是电影，因为很对，所以我就如果如果说大家就是说问这个片值不值得一去看，如果你抱着这个去迪斯尼这个游乐场的心态，我特别推荐，因为啊这个简直这个效果是你前所未有的这种视觉体验，因为<对>因为比利那个我们确实是因为当时只有一个电影院，我又不太喜欢看这类片我没看成。其实跟你说似的，看之前我也琢磨，没有看不看呀？<对>听说剧情特别老套。然后您，然后我旁边那个同事说，他当年他特别喜欢看这些新鲜玩意儿。他说他当年就看了比利的那个那个电影了，而且就是最高清的那版。他说他看完的感受是什么？说当那个屏幕里那个人那个比例跟现实人比例差不多大的时候，你会觉得你在那个房间里。
0: 是是。对对
1: 。我说那我体会一下，我当游乐场心态去看的。我第一个镜头就震撼了，第一个镜头就是那个在火车站嘛。嗯。我就感觉我在火车站里、嗯
0: 嗯。哎，对。<笑>
1: 对吧？嗯，然后还得得
0: 于当时你那个杜比全景声给你的这个。对对对，因
1: 为它那个不是一个光是一百二十帧这个事儿，它包括它的四 K， 包括它的那个亮度，因
0: 为杜包括我要换电视，我要换电视，我要换电视，我要换这，因为杜比全景声，杜比的是吧？人现
1: 在杜比不光是音乐嘛，你说感觉特别像这个也是收了钱似的，但我们愿意说一下，不是不一样的黑嘛？不是杜比那个是，它那个景深深不是那个色彩深度会不一样，但是带来的负面情绪就是。真的太像游乐场了，你知道吗？就是
0: 我、嗯、就也是之前的有一部戏，咱们那个女主不是在那个跟跟坏人打起来了嘛？嗯、我就感觉特别特别揪心，嗯、因为实在是打得太真了，就你感觉那种拳拳到肉，跟之前你看什么巨石强森那种拳拳到肉。嗯<笑>不是一个感觉，之前你还是觉得是站在那屏幕以外，你去看热闹，嗯、对，感觉我操，打是吐血了，跟、嗯、哇，你还得这感觉比好，这血喷你身上了，你这你感觉我操，这个这这个、这个、撕打的时候，你感觉就是就是你想给他劝劝架，你知道就<笑>就别那么就别那样，就跟蛋打说他在冒犯你啊，对，是在冒犯，他,他是他是他在通过这种真实的这种这种画面去挑战你对这种。嗯暴力的这种能承接受底线，
1: 对，所以说这个技术未来会怎么走？说会不会有更多导演尝试？这都说不好，因为它确实有一点点打破了原有电影电影的一个概念，就是就不是不叫概念，就是一个电影的一个优势，
0: 它就是假、嗯。之前你就是说故事也好，还是说后期技术也好，还是说凯文·龙最早倡导这个三 D 的这种这种也好，它都是说我展开了一个更美丽的世界，你要不要加入进来？哎，对。但是李安玩的这个这个东西就是，你进不进来，
2: 我我就我不
0: 管，我不管我直接就把这东西就就冒犯
2: 给您、哦。我这么说啊，就是我觉得这事儿呢，可能现在李安的这个用法，啊，就大家看起来是太真实，这是一条道。嗯、但是还有一种方式，我为什么刚才其实也说我那显示器那事儿？因为。大家得想，有很多的情况下，我们喜欢看那种特别真实的场景，让你觉得置身其中的不是现实场景，嗯、是虚拟场景。就比如说一些这种虚拟的电影，或者说给你构造未来的电影，如果能让你置身到未来的话，这种东西给你的感受就不一样了。嗯、我举个例子，就是我记得上次有一次你给我了一张碟，那个蓝光呢，嗯、就是那个海洋深处，对，海洋深处。那是我第一次看蓝光的四 K 的，就是
0: 满码流的那种。对，满码
2: 流的那个感受，给你看那个画面的时候，你我没觉得它真啊。但是你跟你正常看电影的时候，那个感受是绝对不一样的。你会觉得这个整个的动态是让你觉得嗯，不能到置身其中，但你会觉得特别真实。那是不是这种电影？当然，它没到一百二十帧。那如果是加上120帧的话，你会不会再去用大屏幕看的时候，<对>感觉你真的在海上航行一样，甚至是在宇宙太空遨游？嗯<对>。但是如果是这种的话，那再试想一下，如果真的是《阿凡达》用这样的方式再去拍的话，当年我们是看到 M X <对>觉得说，我操，这三 D 吧，这就去了艾泽拉斯了，是吧？<笑>然后，但是实际上呢，你你你，你如果再用120帧的话，你是不是会有更不一样的感受？但是我我觉得这是我对于这个技术层面的一个感受。但是我看这电影，我可不是这么想的。嗯嗯、看这电影的时候，我就一直在心里在骂这个电影，其实还是挺波折的。早在九十年代，它
0: 剧本其实就已经成型了、嗯，所以故事有点老。它,它的它当时也是为了追一个，就是说克隆技术，然后它诞生这么一个剧本。嗯、但前前后后吧，呃，很波折，嗯、直到最后说才定下来说这个。我感觉剧本可能最后是没有没有导演想拍了。
1: 啊、哦，因为太老
2: 了，<是>对，这故,这故事是有点老。是你是烦这个吗？我其我烦两件事，第一是观影体验，嗯、但是我说的观影体验，并不是因为那个什么那个就是电影本身那四 K 给我四、嗯、K 十二一百吨。因为周围有孩子，我告诉你，那戴那眼镜太难受了。哎，对对对，我也是，戴那眼镜巨难受。戴那眼镜啊，首先我头大，我我
0: 在要来看的，他这个那个眼镜不知道为什么，他有一壳的东西，他老跟我这眼镜
2: 合不到一块。我这眼镜还是宽边的大眼镜，我更合不进去。你知道我怎么看的吗？我先戴他的眼镜，然后把我眼镜戴外。我我以前也是这么戴。哎，我发现了，你这眼
0: 镜的，你这眼镜的问题啊。对，跟这跟这有一点关系。你知道之前嘛，我去别的影院看，我是专门买了三套那个加片，有 m a x 的。然后有 Revd 的，还有还有另外就三间的，哦、结果呢，还我就找不到就是能买到适应那个那个我那个就这次看这个
2: 听的镜片，我只能是到他这用他那个，而且他也没有镜片，他只有这个。我查了一下，这个眼镜是特殊制制作的，这个眼镜大概一副就大概价值八百人民币，很贵，所以你带走都不行。这个这是真的，就是反正这是我老师老看完就带走啊。啊<笑>要不然，要不然他有钱呢，他打高尔夫呢，他后来是靠卖眼镜挣。对呀、啊，嗯、但是这个就是给我我，所以其实特意也想说一下，没有看的朋友，如果你们去看的话，戴隐形眼镜去哦，这
1: 个好提醒，戴隐形眼镜，这是<对>这是你最苦恼的事儿，
2: 太苦恼了。而且我告诉你，这个眼镜还有一点特别难受的，我脑袋我戴帽子戴61的，正常中国人也就戴58的。我戴六十一的、六十二的才能戴下，所以我脑袋比较大，他那眼镜还特紧， oh. 所以就夹的我俩耳朵特疼。然后，如果你戴那眼镜的话，你耳朵不舒服的话，你戴个什么棉花签进去， oh. 真的、哦
1: 。还有别那另一条不喜欢，另一条不
2: 喜欢原因是因为本身电影。Oh. 那怎么
1: 了？你
2: 觉得？我觉得电影的这个剧情吧，就是我只能享受它那三分之一。所谓的三分之一，真的就是打斗的这一部分，就剩下的东西，你会看上去会觉得说这个演技没问题啊，我觉得演技还挺好的，已经我觉得很努力了。我跟
0: 你说，这我跟你说，这部片子其实对演员的演技是一特别大的挑战。像咱们说了，如果从大动作来说，你是没有这个动态模糊的，嗯、对啊，那就是说你没有动态模糊的话，就对你这人一针一点的，就是那种细节都能看到。嗯、史密斯这部电影里边也，说实话。也没有表现出他比之前那些电影更好的演技，没错，就是因为我觉得为什么以太觉得他太像一个路人了，就真的这个技术已经开始改变
1: 演技了，有可能<相>就是会对演技有挑战。你怎么去加这个戏？嗯，意思就是说，因为因为这个技术已经让这一切太真实了。<吧>如果你要在做的动作跟这个真实，你就容易
2: 做作了。对，不合适就显得特
1: 别做作。对，我
2: 就举个例子，就是他们那个他有一个朋友，就是出卖他，嗯、就是说你为什么找人杀我，然后还跟人打电话嚷。嗯那个男的演的就不好，就因为他演完之后，他就显得特别做作,作。我的感觉啊，就是那个男的在，哎、想想想想就是在他在咖啡厅老跟他见面，有一男的，你我知道，老爷爷，对，一老爷爷。
0: 那之前他的那个上级，对，那
2: 个那个那个他在那个什么呃教室里接电话什么的，他的所有动作我都觉得特别做作,作。就是威尔史密斯跟那个女主其实都还好，但是那个人我就觉得就你不知道是什么感觉，就觉得特别做作,作。就是就新的这种技术
1: 就变，就我觉得这个。李安现在做这东西有点奔着新艺术形式去了，嗯、所以他有些东西会不一样。嗯，因
0: 为,因为我想到他这部这部电影应该打光跟之前都不太一样。那肯定
1: 的不一样，这个尝试可能不只是李安对于演员呀、啊、什么的<对>都应该<对>真的就是大家其实、呃、想想就是说表演这个事儿吧，跟他的载体有特别大的关系，嗯、像。因为前一段还去看了话剧，就是话剧的表演跟电影的表演完全不一样，对,对,对，对完全夸
0: 张，夸张嘛，完
1: 全不一样。但是你看就觉得在舞台上，因为你看他永远都是那么大那几个人，他动作一定夸张，表情一定夸张，<对>你看着你觉得特别顺。但是你就你设想一下，如果是一个近景拍他的时候，那表情你觉得一定是怪的，对吧？但是呢，就是像刚才你说这个，现在这个原来电影那个形式呢？哎，怎么着？我们都觉得在置身事外，就像那个就是叫什么恐怖片儿，有一种理论，就是说你为什么爱看恐怖片儿？因为你在安全的环境下看恐怖片儿，你觉得你置身事外，你会内心产生某一种愉悦感。我突然想说，如果
2: 恐怖片儿来这个对，对对，我想说这东西以后
1: 会不会有恐怖片？待会儿真的也可以考虑。但是呢，就就,就是现在这个东西会给你强行拉近到你觉得你跟他在一块儿。对，这个时候你的表演就肯定就就就就,就更就是。对，啊，你说的，对。是很多同学一定要我变。嗯，
0: 你知道，就是我咱们看，就是第一场激烈打斗戏的时候，那个始皇跟他的年轻的那克隆人对那那场的时候，那样其实我就觉得我特别害怕，你知道吧？我觉得同样的感受，史密斯感感觉他，我怕他受到一些那种身体，这真的是受到一些那种身体上伤害，你知道吧？就你感觉你是当时处在那个街道上的一个路人，你就站在街边，然后你看到。一个中年男子就是挨打，就这么说。你觉得特别可怜，然后你特别害怕，你还你还害怕那个那人会不会直接又又打你那种感觉
1: ？对，没错，他就是这种感觉。我看到他第一次那个扔手雷炸的时候，第一次，我操，这感受真不一样。
0: 就在小庭院里边儿发那个，我操，那个就是
1: 那个，那是因为他第一次大动作戏嘛，就真的就是你这种感受。原先看电影
0: 不觉得疼，他从墙上摔下来，你之前你还觉得哇。跳得好，但你不，但在这场戏里边，你没有觉得他是在跳，你觉得他真是被就摔下来了。我操
2: ！我那段戏记得最记记忆最记忆最,最深的是他那个开摩托车啊，那摩托车啊，其他地儿我都不说，啊、就是从那摩托车那胡同里钻的时候，啊、我会感觉我真的坐在摩托车上，是就有那种感觉，因为他一个他是用了一个长镜跟着他，然后一直在走，对对对但是你的感受是说，我操，他他妈在这撞一下怎么办？那撞一下怎么办？哎、他
0: 真撞一下，摩托车骑的时候还。就崴了一下
2: ，全新的体验不像以前的电影，真是不太一样、啊。他那个还有一个地儿是，他拿那个摩托车，然后不是要啊甩、嗯、甩尾要打人拿，拿那个后轱辘扫他脸，我觉得打我脸上了，哇，特、啊、疼。<笑>但是真的就这个感受，就是我刚才说，但是我觉得这些肯我不知道是不是特技拍摄，还是说后期制作。嗯所以就是这些，如果是特技和这什么层面让你感受特别真的话，其实我觉得还好。嗯，就是它是一种新的观影体验。但是如果你只让我看风景画特美，呃、感觉我置身其中的话，我觉得就一般。我我觉得这个东西很保守嘛，你。是是，你知道
0: 是？我觉得他这个后期该怎么做？我觉得都真的是啊。他这次是跟维塔工作室也是合作，嗯、然后那个刻画了一个年轻版的克隆自己。嗯、但是我想的是，这后期是怎么做的呀？来
1: 、哎，狮子王。那不也都是做那么做的，现在就国外的技术是到这个层面，我觉得这个不是问题。但
2: 是我我不知道你们的感受，我觉得我看那个年轻版的威尔史密斯的时候，稍微有一点电脑合成，就这种感觉，稍微有一点，不是说是指着人鼻子骂，但是会会觉得有一点。对对对，是有这确实有这确
0: 实，因为你知道这世界上不
2: 可能有另两个。对，其实原因你没法判断是由于他做的原因，还是还是还
1: 是你自己的感受原因。但是我是觉得李安老师。非常厉害的是，他真的开创了一个新的艺术形式，所以我觉得有时候大家说这个拿电影去评论他就是，啊、嗯，如果你看的不是这个制式，你看的是那个低版本制式，五块钱那张票的，你就去当电影，去、哎、当电影评论吧，这个很正常。我
0: 看后期有一个采访、啊，就一算一花絮吧，嗯、就是李安最早说邀请那个史密斯过来说、嗯、那个。说你先过来，先看看我在干什么，嗯，你再决定要不要参演。其实对他的挑战还是挺大的，对他是不是要改变他之前的这种表演风格？对，表演
1: 形式在改变。我觉得这部电影积极意义还真的是挺大的。其实我们可以去想，这个李安老师老，就因为很多人对这个片子觉得不好嘛，就是、嗯、但是你想想李安老师这个岁数了，还在去追求新的，我觉得这个是让我最感，<对>他还像孩子一样，就是说，哎，这玩意儿好玩。还跟不正儿你说他你你,你回到李安身上，我就觉得特别厉害这件事儿、嗯
0: 。对你别而且别忘，了，他四年前的那个那个中场赛事的时候，哦、只有一百多万的票房，在北、哦、美，他，<海>所以所以他还有这么大勇气说对，还继续玩<对>我操<说>！你想
1: 他要还要追求什么讲也得了。<对>我是我这个那种讲故事，我也讲的好了，还有啥意思？没有止步不前啊
2: ，还就是说，我现在又发现了一个新玩意儿，太好玩了，我要玩下去。我觉得他确实是看到了电影的下一个时代，但是那个下一个时代现在的那个方向其实特别不确定。啊对，不确定。因为除了他这个技术以外，还有八 K 技术，嗯、还会有 IMAX 技术，以及一些其他类似的。用八 K 好像现在只有那个银河护卫队用过吧？八 K 干嘛使啊？就是看得更更更更更清楚。它是那样，因为幺零八零到。4 K 吧，其
0: 实它不光是带来了分辨率的这种提升，它、嗯、同时也加入，比如像我们比较熟悉的 HDR 技术，哦、它其实更多是对画面的这种还原啊，嗯、包括它的这种色，反正一大堆的这种指标就是更加扩展了你之前没有看到那些色彩，嗯、是吧？我觉得。每次都说什么这是前所未有的，然后之后没几年又出来一个，<对><笑>技术总在不断
1: ，<对>技术总在不断更新。对你包
0: 括<对>你包括这个现在这个4 K HDR， 它你看加入了杜比世界以及杜比的这个全景声，嗯、都是配合随之而来的，所以全景它也牛逼，所以它也不仅仅是说只是说画面上给你的分辨率的提升。嗯、现在咱们在线这些视频网站也好什么的。所谓推的这个什么蓝光啊，嗯、包括幺就是蓝幺零八零啊，包括四 K 啊什么什他给的这个码率都非常低，对，以至于就是大家觉得四 K 不是一个真正需求，四 K 也是一伪需求，因为对于很多人他可能上网看看这些电影是吧，他觉得哎你这什么什么也就那么回事儿，就那么回事儿嘛，对吧？你咱们如果以这种 DVD 这个容量来算的话 ，BD 六六 BBD 五零的这种片子，它这一张盘就五十个 G。你下一个一季多的电影，跟下一个五十多季的电影，你能看到是绝对不一样的。在线的视频网站真的就是还是没跟上，就是在今年吧，我我所知道是在今年啊，奈飞他推他在线流的这个视频服务时候，已经把这个杜比全景声加入进来了。嗯
1: ，你自个儿家现在这个设备还不太行，跟不上。对，其实真就刚才你说这问题，就因为弄的真是变成伪跟四 K 跟伪需求的。对对对。而且因为因为现在大家很多时候看片儿，很多。这种心态是看个故事，然后就是我希望看完我知道怎么回事儿，而不是沉浸去享受。因为如果是你去电影，一直叫视听艺术。对，我们有时候太忽略视了，就我们太忽略看的这个感受了。<对>嗯、我觉得就
0: 是一部电影，说你评论它的好坏，也不仅仅是故事性，故事是一部分，<对>但不是全部。部分对，我觉得你。有很多优秀的电影，它可能故事没那么好啊、嗯，比如《阿凡达》，对吧？就是对，就在于你看什么
1: 。我觉得
0: 这个这个、李安这个就是去
1: 看真去，你去体体验一种奇观感。嗯、其实再有一个就是，有时候大家会觉得是不是胶片的最艺术？
2: 嗯，其
1: 实我就你说这是没法说，胶片是老，那你有声了，那你看卓别林大师。对不对？那那没声的，是不是就就好，对吧？是不是黑白的就好？你再往前倒，其实其实电影技术在不断的革新。对，我们现在喜欢的非常多的优秀的作品，其实都是多少代革新之后，有声、对对对对有色彩，包括剪辑的这种技术的提升。其实新技术的探索，我始终觉得是很伟大的。嗯、就是。就是未来会不会是这条路不一定，但是李安老师已经在电影界已经是真的是横扫一切了，然后他还勇于创新，我觉得这个是他真正很伟大的地方。大家如果说还喜欢看他那种讲故事的方式，就看他以前的片子，我特别能理解他。我天天讲这个有啥劲啊？我当然希望去讲点新的，而且。啊，就是那，我觉得跟咱们就是做节目这种心态也会这样，因为姚老师说啊，我们喜欢你们最开始，我现在再录一期节目，只聊二十分钟，然后里边连名字都说错，你看你是喜欢你是骂，你对不对？你现在你让李安老师拍俩姑娘的俩姑娘在一块儿睡觉的戏，你照样觉得没劲，那是那个时代造就了他有这个本事了，他现在他要往前推，他自他对自身有要求，李安老师一个对自身有要求、嗯。你刚才
0: 说那个问题，其实后来我就是。比利林恩的那个中场赛事其实讲的也是这个事儿，群众追求的你，其实并不是真正的你自己，而是而是而是他自己内心映射出来的一个你。
1: 对，但是李安老就是我们这些内容创作者，或者李安这些老师这种一些艺术家，他在追求自我。他们真正伟大是由于他们追求自我。那他现在的自我就到了奥斯卡，我也拿拿拿过了，就什么东西我电影这些东西，现在这些我都会了。但这时候有一个新的技术，能为这个行业带来可能新的一个曙光，或者说是一种新的尝试。哎，这么一个六十五算老人了吗？反<笑>正就是这么一个大哥，还勇于去尝试，还保持着他的童心，这是我觉得他最伟大的地方。啊、你知道
0: 那个？我看那个访谈，嗯、这次他这个电影的一些幕后访谈。一直性格是那种温文尔雅、啊，对对对，试图去做这种特别强的那种突破，感觉是，就、啊、是内心也有如猛兽一般这种<笑><对><但>感觉，一个温柔的猛兽。对，但是你看他后来就提到说，他已经六十五，他也意识到自己六十五岁了，嗯、但是他说他特别想在年轻二十岁。嗯
1: 、哦，就真的，我我那我也看了，我就是<吧>说到这儿，我一下就明白他的那个心态，就让我特别有共鸣。就是觉得时间还不够，这个世界还有那么多有意思的东西，嗯、我能去探索、嗯。他自
0: 己也不是说说，呃、哎，年轻时候荒
2: 废的时间太多、嗯
1: 、跟家做饭来的，嗯、就手艺可能挺好
2: 。可能到一定岁数之后都会有这类似的想法，但是他对于这种，嗯、我觉得对于这种技术的探讨，其实他们这个怎么说呢？就这个岁数的导演，他们都有，但是每个人探讨的方向不一样，其实也是每个人擅长的东西不太一样。所以大家其实拍出来的东西呢，有的真的就是，你比如说看他的脑洞啊，你还是看他的这。这个呃故事情节还是看他的这个剧情，那他这个每个技术其实也是有不同的搭配的选择。你看，至少现在李安给到了一个解决方程式，是说，如果你拍动作戏，拍这种打戏，你用一百二十帧的绝对是无人能及其有的，这么一个概念。那你也许也可以拿这样的同样方程式去套去做别的事情。他其实在做前沿探讨。<对>我现在就特别在想，要这要出于恐怖的去看是
1: 什么感受我、啊啊我？我我我很好奇、嗯，晚
0: 上的戏还挺多的嗯，晚上更难拍啊，因为晚上它是不是那个对灯光要求
1: 有有可？它跟它应该跟以前的电影不太一样，因为以前电影晚上戏最好拍，啊、黑乎乎一片就过去了
0: 。对，但是以
1: 前有一阵儿是好像说晚上拍的时候噪点会特别多，就但是我不知道这个是不同的,就是黑的原因，那就是黑的原，因，就是我们在荧幕上看的黑。你想一个反射黑，啊、或者说亮的黑，就是。光让它塑造黑这是一个很很难塑造的事儿，所以就是现在人杜比技术，不就是说纯黑，纯黑一直在讲这个事儿嘛。所以晚上就是确实，咱们以前看 DVD 的时候，一到纯黑天儿，你会看到马赛克，就黑色马赛克，彩色的时候不会有，那就是黑色确实比较难做。所以如果它为了让黑天更更真实，它确实是相对难拍吧。嗯，我我这个也不太清楚了，这个技术问题。那
2: 那一段他在黑天里边就是他年轻的最后一个他出来的时候哦，咱咱算剧透是吧？哦哦、没关系。不是、哦，哎，这那个那个看着有有这样爆炸戏挺，挺挺厉害的。而且那个人走的时候，我觉得都不像人走啊。<哇>我觉得人家也可能是刻意那么做，但是你能看出来这东西拍跑酷都挺好看的，真的是这个整个观影的感受啊。所以其实就是电影具体里边剧情，你看说谁你可能不太记得，但是这种电影就是让你记住的。嗯嗯对，你说就是让你记住的这些打斗的场景和你其实看到的那些精彩的镜头，我觉得够了。你看电影不追求的，如果是这个的话是够的。但我只是说我那观影感受不太好，是那眼镜脑了。那个没事，你说剧情确实不太，<我>就是说不是很先进，这确实是。但
1: 是我就我突然说说想起来了，因为之前。多少提过，就是看《黑豹》让我特别困惑，就是为什么这个两个黑人兄弟在穿着黑衣服在黑洞黑天的黑洞里边打，我实在看不见。当然这这回就是他不是也是。在黑洞里边，两个黑人兄弟搏斗，你、啊、这这就行，看他痛快，这确实技术提升了。黑人
0: 黑人兄弟就是喜欢在黑漆漆的地儿进行打斗，能这这
1: 看着就很清楚了。这个确实是、哎，你还说那场戏
0: 就是他们在那个洞里边，他跟他那个年轻的那个自己打斗的时候，嗯、他有一场戏，他们俩就是脸贴脸、嗯对，脸贴脸，我觉得好像是在刻意的展示，对于这个维塔工作室不是在对自己这、那个对对对对哥这个技技术，他妈这个，哎，真的就是对比一下，嗯、你看这
1: 肉啊都贴在一起了。因为好多时候就说的这个，你看我们聊好多都是技术，维塔的技术，然后这个一百二帧技术，然后就就会有很多人觉得啊，这跟李安没有关系了，因为李安是个艺术家，对吧？其实艺术跟科学一直是绑在一起的，对吧？因为正好我们还刚录完了。刚录完了这个是产品平台的达芬奇，其实从达芬奇开始就是这样。真正的艺术家是跟技术、科学绑在一起的。我觉得李安做到了这个，我们没有必要去把艺术狭隘的定域到跟科学应该完全没关系，而且是在科技上止步不前。其实不是这样，你比如说像人就说嘛，如果没有廉价颜料的研发，是没有梵高的。其实像那个，就我们像在达芬奇那会儿去，去很多东西是他创作出来的，什么脚手架什么这些东西，让他去帮助他绘画。那李安这也一样，他在用他的技用用用技术去创造一个新的艺术形式。对对对嗯，这个艺术形式可能刚刚诞生，我们还没法儿太接受，因为因为我觉得特别像我们今天讨论这些话题，特别像电影诞生那年大家讨论的话题。哎
0: 我们知道电影诞生初期有一部短片是火车进站
1: ，当时有人跑掉了、哎。对，
0: 据说当时那个现场一些巴黎的那个观众我觉得有点接受不了，就吓跑了，啊、然后就开始说：“这这也叫艺术吗？这什么？哦、就
1: 这火车要看着要撞我们，冒犯了我们。”所以我，我嗯，所以其实我觉得这个特别逗，就是，哎，今天我们又讨论了一一百一百来年前大家讨论的同样问题，哎呦，这东西这么真，怎么办呀？所以嘛，这看着这个难受啊，这怎么这？哎，你看看人从那火车进站，虽然大都能，后来发展出了整个电影艺术，也不好说是不是在一百年之后那会儿是不是就真的已经到了那种全息时代？
0: 哎，我真的想象到是不是？呃，之后再与这个 VR 技术，就是一百二十帧的这情况下做 VR，
2: 是不是最更舒服啊、嗯？哎呀，我都想到了好多游戏了。啊，<笑>不是，我跟你不是120帧，现在那个游戏是应该是可以达到的，但是你游戏的容量会非常大啊。是啊，就是你现在咱们能普遍达到的是那个，就是双，因为 VR 嘛，啊、就是你得双，其实是得达到双眼4 K， 如果你还得达到120帧，那就很大很大，因为正常其实是四十帧、啊、60帧嘛。啊嗯那种的就已经是能达到人眼识别，就已经有完全的 VR 的感受了，就到这种程度。但是我刚才突然想说，就是说 VR， 我记得去年有一个，去年还是前年有一个，就尝试过用 VR 的方式去拍电影，就是第一人称视角，给人一个真实感受。你看过那个吗？
1: 短片嘛，汽车的一个短片，我看过。不
2: 是，是讲一个人也是从战场接受任务，然后去杀人什么的，就这么个有这么一个片子。到时候大家可以有兴趣可以去查着，叫什么什么消极的 joy 还是叫什么忘了？那个片子当时给大家看完的所有的感受，哦、看过那个叫第一人称视角，对，一个杀手杀人，人对。然后他其实借助了好多好多的那个工具，然后而且说那个电影其实应该拿 VR 去看，不应该是在影院去看。嗯、但是即便在影院去看啊，很多人都看吐了。就大家其实对于这种新技术的刚开始接受，你说我们刚开始看这部电影的时候，你觉得太真，你可能也只是一时。但是我觉得威尔可能还会有其他的发展。那、哎哎、你说不是特真吗？我
0: 就是早期玩三 D 游戏，我从哪跳下来，我自己还得还哆嗦一下吗<笑>、哎？你说这个，因
1: 为、啊、我觉得玩魂斗我真的不是魂斗最早咱们家就你你你爸弄的那个打乒乓球，就是俩树棍子，然后弹一球，弹一、呃、球。那时候咱们玩的时候都。一边玩一边踹脚吗？就是浑身使劲儿。哦、其实、哦、是
0: 是玩魂斗罗，呃、啊，玩魂斗罗蹦的时候，你也会
1: 跟着蹦。其实我也会觉得，观众也在受这些东西一步一步的在在进化。你说真的，你找个一百年前人，现在让他玩咱们这游戏，玩玩这种什么魔世界这种三 D 游戏，都甭说玩 VR 了，我一定吐，一定吐。我们的抗吐能力，观众的抗吐能力也在提升，不是有时候也
0: 在退化。怎么退货？哪个？因为我从今年开始玩3 D 游戏，我就有点晕3 D 了。<笑>以前以前没，以前没晕，呃、还年轻因。因为好长时间不玩种 D,、啊、就种三 D 嘛，就哎，不过，真是就
1: 是你好长时间没玩这东西，可能需要适应。所以未来可能未来的电
0: 影院门口有一个试吐区。嗯，我操，反正我觉得这场戏就是这电影，反正最后这场戏。也是那种有几个镜头，感觉是在炫技一样哈，包括就是在这种一百二帧情况下还做慢镜啊，然后直接就是飞到你眼前，就是那个大机
1: 枪突突那场。对
0: 你跟之前吧，我的天哪，这种也看过哈，但没有说这么清楚的。然后你还是会觉得就是置身事外，然后完全是欣赏这个这个故事画面带给你的这种感觉。但这部电影完全就是你。无法置置身事外，我觉得就是
1: <对>走进你了。我操，这个反正那个大机枪最后就是最后有一场戏，机枪突突的慢镜，嗯、对吧？就是那场戏，我觉得真是全片这个技术展示到头的这么一个状态
2: 。一挺加特林，你其实能看到，甚至能看到每一颗子弹打出来的那种火花是什么样子的，然后打到那个房间里面，它所有东西打的火花四溅又是什么样子的。嗯，对，反正所以说，作为这部
1: 作品。它是不是电影？我觉得都有待商议。它未来会不会形成一种新的艺术形式，也说不好。也没准后来这个东西就没落了，因为大家实在接受不了这种状态。也没准就像当年那个什么火火车进站似的，<笑>成为了一种新的艺术形式。未来它发展出全息，都说不一定。我觉得这片子可能演示，就是有点
0: 像卖场演示片的意义更大一点。对,对对，其实大家很展
2: 示一下这种。那我我就是如果有这个做电视，在做这种电视销售的工作的朋友的话，嗯、以后你在那个等它出了碟之后，嗯、你在那个电视里直接播这就行了、嗯。因为真的就是大家好多人会觉得
1: 这个片看着别扭的点，由于太真了。为什么刚才 C 老师说的感觉反而像上世纪的一些美国电视连续剧啊？就是就是因为太真了之后，人会去寻找。这是什么？就是人类，人类很奇妙，人类总会把一些东西归归到我看过的东西里。因为美国的那会儿，其实主要是不是电视连续剧，是纪录片儿，纪片纪片是纪录片儿。美国那种电视纪录片儿有好多这种东西，它显得很真实，但它的真实并不是通过视觉效果真实，而是真的是就是采访等等。当你第一次看到这个这个李安这《双子杀手》这个作品，由于太真了，你觉得是一个真的东西，你的感受会去联想到，哎，以前看过最真的东西是什么？实际上并不是由于视觉带来的真，而是由于他的讲述方式带来的真的那个美国的纪录片是这么去去找到的这个感觉，所以可能观众也需要再培养。但是就是说回来，就是李安是这回真的令我很佩服。我是我一直觉得这东西应该是年轻人在去做这个尝试，没想到是一个六十多岁，按道理这个岁数该退休的这么一个大哥在做这个尝试，而更多的，而且引发了更多的年轻人在。嗯，就是不是，就就一种讨论吧，就这个还挺奇妙的。
0: 但是不知道那个李安啊，嗯，昂李那个在好莱坞的这些举动能不能影响到？因为我们知道这个，嗯、呃，他还是一个好莱坞导演吧？对，就是世界导演，世界导演啊，嗯、呃，但是像你们刚才说的那个欧洲以及北美啊，好像。能放的这种电影的电影院也不多，对，是吧？但是这个，这也算是咱们中国影迷的福利，是不是？啊，北京好像
1: 是四个地儿能放，<笑>这回比之前多了。嗯、我去的大悦城，
0: 我去的和
2: 生会，我去的耀莱，这就仨地儿了。那肯定比这多。世
0: 界范围内能放的、啊、少，的影院
2: 又特别少，啊。这不这才是先驱者呢，这才是前行者、哦
0: 就，就连这个市场就相当于是花了那个。花了重金做了一个游戏
2: ，但发现市场上没有电脑，没有、啊、这这这有没有艺术家的感觉了？做了一个60个 T 的游戏，然后你没有没有电脑的硬盘装得
1: 下，这有没有艺术家的感觉了？是不是梵高对吧？达芬奇就这种跨超越时代，会不会一百年之后人就说，哎，当年有个李安，哎那片子
2: 拍完了没卖出去，没地儿能放。但结果过了一百年之后，我们主要就用这种技术啊，搁一张小碟上就可以能看，是不是？对，就是很有意思这个，嗯，这
1: 真他<对>这<过>我我
2: 我其实其实刚才就他、是、这个举动太艺术家了，就是他我真的感觉就是他是热爱这个行业，就是这个很重要，就是嗯，<对>我觉得。你如果热爱一个行业，其实又是你的工作的时候，这是一件特别幸福的事情。你才有心情去研究、去挖掘，然后你自己才能有动力去前行。<对>我觉得有的导演，当然我不是说人家有的导演不喜欢这份工作，<对>但是他的兴趣点到底主要是电影，还是说我的兴趣点其实是干别的一些事儿，比如去去读、去去干别的了。我那也是我的兴趣，他会分散他的精力。李安，我感觉真的是他从头彻头彻尾，他的兴趣点都在电影上，所以他才有感兴趣去钻
0: 研。但是我觉得他。就做这个事儿，咱当然说就是创新啊，咱们那就是影迷观众嘛，嗯、当然都喜欢创新嘛。嗯哦、但是我觉得他这事儿挺不,不,不是他这个其实挺得罪人的。嗯、为什么呀？解读电影的这个评论人，北美的北美的啊，啊他之前是解读那种二十四帧的这种电影的时候，那、啊、现在你用这个一百二十帧拍电影的话，<笑>那我们怎么去去批评你的这个一百二十帧
1: ？哎、呃，这个是真得罪，
0: 就是这人，那你,你说咱从事一个行业
1: ，肯定第一步想挣钱。嗯实话实说，想挣钱，我最后靠这，我能够靠我喜爱的事物活下来是第一步。我靠我喜爱事业活下来，第二步是什么呢？能得奖，能够在专业领域认可人，人家人家也李安同志做到了吧？再往下干什么呀？我能传播我的思想。人家那么多作品，那么好的作品，那跟船上一大老虎，啊、这、啊、这个这思想也传到了
0: 。四季那么好的那种，对吧
1: ？哎、啊，<笑>对，<笑>都交给你了，对吧？那你再往下是什么？你这这个行业往哪儿去？新的东西在哪儿？我我的兴趣是什么？他已经开始做了一个先驱者了，但是像你说的，可能一些北美的影评人，他们评惯了二十四啊，就是说我按原有的去评论，我始终觉得。这个事儿，你按电影评论，这个电这个这个作品可能真的不够好，但是它可能是一种新的艺术形式。如果你跳到这个层面去看，你会发现他，他李安已经可能把电电影玩到头了，他现在在电影之上要创造一种新的艺术形式了，那这就不一样了
2: 。所以就是正常的，咱们那原来那种评分体系啊，我觉得可能也得换换了。原来都是什么剧情？然后演技什么什么，你现在得加一个技术指标。对，这个东西其实对于电影行业真的是很有帮助的。就像咱刚才说，你这所有的东西，它可能就是一个化学方程式，这些东西搁在一起，给你的感受才是观影感受。但是你说我这里边其实如果没有这样的技术，我现在还是这个二十四帧的，我去拍一个武打戏，你看这东西就是。太平常了，嗯、最关键的是不是说他去
1: 开发了这个技术？嗯、这这技术存在了，你们没人动，嗯、他选择了，他选择了、这个、我对我选择动这个技术，嗯、我来走这一步。哎、但
0: 是我想到，是不是整整个这个器材啊，什么供应链可能都、嗯、都会有有所那种？嗯，肯定的
1: 吧？吧这种知识还挺复杂的，<吧>据说后边的这个技术原因。
2: 好像是说是给他，我不知道是不是免费啊，但是可能可能可能有一些提供了，肯定
1: 得这个 s p 我觉得这玩意儿肯定免费，因为在早期宣传，他最后要做院线，就是作为这个这个技术的开发公司，他要做院线，他一定希望有大导演先拍出一些作品来，要不然的话没作品，我光卖这东西有什么用？这不就跟那会儿卖电脑似的吗？那会儿我们更新电脑不是主要是靠游戏的那个要求配置更高嘛？就、啊、是一个相辅相成的事儿嘛
2: 。影院<对>也得更新 IMAX。包括那个三 D 的普通的，不行了。反正我觉得在法国是没戏了。他们 IMAX 还
1: 没在城里盖、嗯，接受这种新的东西还确实慢。嗯、呃，跟说是跟电影没关系了。就咱们不是有一个听众是芬兰的朋友吧？嗯、也特别逗，他说他们那边人就看文艺片就就是看文艺片他们不是说不喜欢动作片是不知道有动作片然后他是这个咱们咱们大陆过去的嘛，而且就在听咱们节目，哦、特别喜欢看那些漫威，就是带他小叔子去看过一回，那、哦、小叔子出来都激动的不行了，他那是加勒比海盗，他们都激动不行，我、哦、这辈子没看过这么刺激，就是那加勒比海盗可能跟那些文艺片从某种角度讲，也不是属于同一类型的作品了。这我之前老说的，达芬奇画的画和 F. 腾子鲍尔熊画的画，不是同一种艺术形式，嗯、油画跟漫画。但是他们都是伟大的艺术家。其实这场加勒比海盗》人就看着视觉刺激，说人看完之后特兴奋，说这辈子没见过。然后从那之后，他就被成了一个动作片迷，就
0: 。加勒比海盗成为一个动作片儿，就是看这种特效片儿，已经有这个动作，他就觉得这种是最好的。对，因为从来没，因为之前
1: 都会觉得看他干嘛呀？电影不就应该是文艺的吗？你拿它当，就是你要进电影院是想去洗涤心灵，对吧？那可能就是别别看这种的。你要是说工作挺累的，想去释放一下，你看看这种挺挺爽。其
2: 实，哎
0: ，嗯，确实，我觉得这个从这方面来说，咱们那个中国影迷还真是。挺幸运的哈啊！咱们这
1: 是设备更新真快，
0: 而且咱们国内一向是非常拥抱这些新的技术哈。对对对,对,对对对，我们也得看到这是咱们开放一面带给我们的这种福利哈
1: 。对，整体我们对于这个的接受程度是比国
2: 外其实高的，对、嗯，国外会更低。<对>我您别说，我去那场，我没想到啊，我去那场是满场。我我那也是满的。我刚开始看的时候，我买票的时候，我是头一天买的。你是
0: 晚上看晚上？晚
2: 上晚上九点多吧。但是我晚上九点多买票的，而且就基本上全都一对一对进来的，人家可能约会，然后人家找了一个最贵的电影票过来。我不，反正我是去那儿看，那真不是为了约会
1: 。约会看电影就买最便宜的十九块九，主要是为俩人坐一块儿，二百六十五一张票。约个会光看电影，两个多小时花五百块钱，这互相不
2: 看，我就。<笑>但是我真的就是很少有情况，我真的看好多五十块钱左右的那个咱们那种正常场次。我去看好多电影，全都是我一个人坐在那个电影院里，或者零零散散坐几个。但这回我觉得，其实大家对于这种新鲜事物的这种尝试，您刚才说，其实中国人挺，咱们咱们自己很幸运。那我觉得大家其实也挺拥抱这件事情的，就有很多人乐意去尝试这种。那那您去看的时候，其实大家也都知道我奔着什么去看的，因为所有人都进去之后都是。我我的感觉，我出来的时候，其实听见几个人在说说，哎呦，看的我都直晕的哈。但是这个晕的哈，我觉得应该是带引号了。所谓这晕的哈，其实是那种感受，就是太炫了，太酷了，给我的看都晕了
1: 。就是可能真的是要吐，因为他确实这可能需要我们适应一
0: 段。嗯，确实，反正这这这部电影很神奇吧？其实你要讲的话，可能没看过人听我们讲、就是也听不出
2: 什么，去看看吧。看看啊，对，就呃，因为剧情实在没什么讲。但是说实话，<对>我觉得看六十帧的可能也能有不一样的感受。是<吗>因为，因为我听他们说，就是有很多人说啊，就是在网上，包括我其实来之前我也看了，有一些人说，就是他们主要讨论的都是六十帧的。他们说，实际上核心这个
1: 的不是帧数，是 K 数，是 K 数和那个杜比的一个什么技，就是就是杜比黑吧，可能是说这回是跟杜比合作的是吧？有
2: 有杜比，有杜、哦、有杜比。但是我我是感觉说他们甭管是哪一种啊，我觉得就这个电影你就别想着说我就是花那十八块钱或者花二十多块钱我就去看了，因为你看的东西其实你在买的是那个观影的怎么说视觉体验和那个音效，因为音效也很牛逼，就这些东西。那您就尽量能买您那个家里头边上如果没有那一百二十帧的话，看看有没有六十帧的。<对>其实看也是也很有意义的，对，就是就是去看个刺激。当、嗯、我在
1: 说，就是当啊，去那个那个什么环球影城啊，然后那个迪士尼乐园呀、啊，嗯、哎玩那个游戏，嗯、就是那种感觉。你说那玩意儿看完了，你你不就是一个视觉的其实你享受吗？嗯
0: ，其实你看啊，其实它跟《阿凡达》几年前《阿凡达》就是又不太一样，嗯，《阿凡达》虽然也是这种三 D 是吧，嗯、然后视觉上这种很多突破，对吧？嗯但是他可能更容易被安利，说你看我们这个你这个大大蓝人是吧？你是吧？三 D 的是吧？你可能你没看过，是有这种视觉的吸引力。嗯。但是你在跟人说，你看那么史史密斯？你看我这次我还特意后来又我是看完电影又看了预告片，啊、<笑>感觉这好像是一个二十年前的一个电影，<对>就是你不容易安利别人。你看不太容易安利。我这看这怎么跟个电视剧似的？像这这确实像。<笑>就体现不出来那么强的视觉冲击力。对，对我看之前都是觉得要白花钱的。所以，所以那天你跟我说完之后，嗯、后来我说，犹豫说，本来我、嗯、本来我说说不看，但结果我因为白我能白天看看，白天有一特价票<笑>就去了。确实很难安利，就是说现在好像应该降到一百多块钱吧。嗯、但是如果说你没有说说特别想看这个念头的话，而且约会我都
2: 不推荐看这个。嗯、就我要是那什么，我要是这个就是电影电影商的话，嗯、就是拍这电影呢，我就。发行公司，我就直接找一堆这这电视或者卖显示器的，然后在他们那儿播我这片儿的，对啊、这个叫什么预告片儿，就其他地儿你播不出来，啊、你也别在网上宣传都没有用，因为它只有那个东西才能让你有这种感受。确
0: 实，确实是对，
2: 嗯、呃，总之吧，反正这这部电影，呃，还有
0: 最后再说两句那个这这个电影吧，说据说那个海外的票房就。不乐观，就就是肯定不会乐观的，因为都没电影院。就是说，如果李安的这部电影如果在那个中国票房不取得十亿以上的话，就肯定赔。那估计是赔了，肯定估计赔
2: 。现
1: 在两亿多，可
0: 能不可能
1: 上去这个，上不去了。嗯，就是我这这实话实说，因为能达到你享受这个片子的影院量在那儿呢。一周两亿就基本就是死了。啊，这个不可能，可我觉得肯定会赔。嗯，但是发行公司或者说制作公司是不是都知道会赔？我觉得他们
2: 知道会赔，不是人家可能跟咱的想法不一样，咱只看到眼前的钱，人家没准想着以后
1: 的。他在找路，就是他在为电影未来找路，会对整个行业。其实不得不说，因为当年《阿凡达》上映的时候是哪年来的？那个挺挺早之前的事儿了吧？我跟你讲，在当时，如果大家还有印象的话，没有人去电影院看电影了。那会儿美剧是最昌盛的时候，就是最好多美剧都是什么越狱什么的，好像都是那那个年代就有了嘛，漏死他是吧？就是这迷失什么的，大家都在追美剧，已经没有人有去电影院看电影这个习惯了，而只有因为我记得特清楚，那会儿我还写影评呢，我就是那个自己在哎，那叫什么开心网。开心网，听说这个平台，我在那儿抢，我在那儿抢车。
2: 开心网谢永平啊，开心
1: 网开心零零一网，哦、你知道吗？那谢永平，呢？我看完之后，我说的这这网都不存在了吧？<笑>然后就当时你们就是说，卡梅隆到底做了什么？他把人带回了影院，因为你在电视上体会不了这种感觉。其实李安也是在思考这个问题。现在你就跟刚才咱们说的那奈飞什么的这些，在线看就完了。你要说拼剧情，你真拼不过这些美剧。有的时候，那你拼的是什么？电影到底是什么？你的十六比九现在打家也都可以做十六比九了，这种新的显示器、新的电视都可以做到了
0: 。确实是，就是说有很多，呃，画面没有那么突出，但是故事很精彩的那些剧情片，并不是说它不好，只是说。我看这个片儿，我可能在家看，在家看可能也是一种选择，甚至在家看更好。哎，对，我在家看，我可以一边吃着东西看，而且<笑><吧>你可
1: 以停，因为有的片儿特别复杂。对，比如像
0: 这种剧情片是吧？我得看他的表情啊，嗯、是吧？这个这场戏我看完我还得回味一下，嗯、对吧？所以是不是那？我在家看跟去电影院看，那我这个选择可能就多。了。我真
1: 觉得，如果是家庭影院，好多故事片都是跟家看的效果比去影院看好。嗯嗯、但是李安现在就给你弄了一个，你不用我这知识看，他可能就是个屎；嗯、你用我这个知识看，他<对>就是个神。你,你,你
0: 看，你看当初那个《阿凡达》，说为什么？嗯、因为当时家里电视没有三 D。对啊，我只有去电影院感受一下三 D 这技术。对对，对所以它是这种意义吧？嗯，对，也
2: 是。真的是把这人从家里给蹬出来，回归线下，你看还回归实体，还促动
1: 了实体经济。对
2: 对对那那肯定的，啊、你去那儿你得买爆米花，啊？对啊，买爆米花，嗯、买水啊，你不
1: 得跟女生吃个饭吗？没没、嗯、没我是自己吃了一个无敌家。那反正你还吃了个东西嘛，嗯、对对对还带动了饮食。你看李安多厉害，你看似是一个说要拍一个电影
2: ，但他实际上是想把大家带动实体经济。<笑>电影电影确实，其实这两年你别看票房上边感觉上那个钱还挺高的，但实际上因为票价会有一些，就是这种电影它票价会高啊，或者什么呢？所以的话，实际上看电影的人相对会比前两年可能会少。嗯、那需要大家其实用这样的方式刺激大家，<对>然后出来走走。但是我看这两年
0: 就是尤其北京的影院，它外边开始有了一些什么这种什么影视周边的东西展示，或、哦、贩卖周边。是吧？这比之前前两年前两年感觉就是让一大帮人给轰进去，然后再出来啊！然后对对对，看看预告片
1: 啊，大在大大屏幕看看预告片就你附近这金泉广场，我昨儿在这看的那个《航海王》，然后就是还有做小点心的哦，就是那个那个门口有做小点心的，你在休息区还可以看那个什么什么撸啊撸直播什么的。就他，你知道，其实说正经的，我刚才说那个不只是开玩笑，就是说李安说带动实体经济，不只是因为对于电影。来讲是一种文化，是一种艺术。它更大的这种文化是覆盖的一种一种一种,一种生活方式，嗯，一种生活方式。你去的时候，你在等电影的时候，你可以做很多事情，也是一种交流方式。其实他在想办法把你拉回到影院，<对>就跟那个，呃，某个已经不能提的动画片里边曾经有一季不是演过，就是说。是拉回我们的人到客厅打游戏机，而不是跟他妈网上看那个通关嘛？不，是优酷通关去，对吧？对就是就是这波人在做这个，就是我觉得李安老师可能在做这个事情，就是这个电影的这种文化，电影的这种生活方式是能不能复苏？
0: 对，像你说的，他现在票价贵了
1: ，但是北京有一个叫三克影院的，他会放好多老片子，嗯、就是还挺贵的，他那个模式也挺逗。比如说我在那看过那个李尔李尔王吧就，就李尔王吧，<笑>看过李尔王，就是那个话英国的话剧，然后现场是有专业团队拍，就是英国现在在玩这一套，就是他们会把他们的话剧、歌剧什么的全部是用直播的方式，然后特别专业的剪辑，特别专业，还有还有中间中场会有人点评，会有采访，然后我在那看，过那大概三四个小时吧，就是。二百多块钱一张票吧，我记得是，可能屋里能坐个十几个人，然后香槟就是你坐在那块儿那种特别好的沙发，然后是啊，是搁着香槟的，然后你也可以点一些小吃什么的，就是那真是另一种观影享受。你喝着香
2: 槟，然后看着《李尔王》，串儿没有串儿，没有串儿。我说一个，就就觉得挺逗的，就是现在其实这个，我觉得真是大家需要多到线下走走。我那天在那走的时候，我发现就是线下有那种私人影院可以点播，嗯，因为我知道我从事的类似于这个行业。那就门槛啊，我我在这人家的门口呢、啊，但是我至少知道说这个影院，它其实当这个院线下了之后的话，和院线上之前，它其实有一种权利叫做这种点播权。所以的话，你其实能通过这种点播电影院，或者说是这个，就是这种私人影电影院的话，你是能看到好多在映或者说是即将上映的电影的。嗯、这个其实也挺有意思的。但是，类似于这就挺贵啊，不贵不贵不贵，啊、那个不贵，啊、那那个，啊、但是他那个是你得几个人一块你要一个人那肯定挺贵的，人给你小屋
1: 子呢。哦、所以是这种，我还听说过一种，说有人在开发，说酒店跟电影院绑定，有有、嗯、有。有有对，因为就是你在电你在酒店，那我都知道是谁干的，是吗？反正说，我觉得那个也算是个尝试吧。但我并不是非常看好。我都有床了，我还看什么电影？<笑>他可能看其他的电影还，还还有些电影还可以。<笑>但他是看的是就是正常电影。他看的正常和在线正在播的，对，<笑>就是他他那个酒店拿到了在线播电影的权利，<笑>那个、其实就是点播权，因为点播权
0: 会没有播映权那么贵。嗯嗯
2: 而且的话，他其实确实是有些电影需要去去收集用户反映成本的。嗯嗯嗯
0: 其实今天咱们再可以再聊聊，就是最近金花还看了一《航海王》，是不是？啊、嗯，对，对嗯、<说>其实你不是一个不是个航,海航,航海王的这个漫画迷，是吧？对对
1: 对对对，太尴尬了。只、啊、聊两句，就是另外两个片，另外几个片子吧，《航海王》看了挺好看的。然后那个，但是有些地儿，那
0: 之前你没看过漫画，因我也没看过漫画。我没看
1: 过漫画，但我在小的时候有栾小平主持的《游戏东西》，你们还有记得有这个、哦、有有这个节？栾小
2: 平。哎，我后来我后来找到了栾小
1: 平的栾<瓶>平栾小平，我后来找到他的微博了呢，我还持续关注着栾小平呢。啊啊、哦，就是、嗯、就那会儿他们好像是做过一些。相关二次元的节目，但我已经不记得我看的是不是他主持的了。就是那会儿会把一个二十分钟的日本动漫剪成五分钟。哦，你你。你就是因为没法引进嘛，他会五分钟讲一集，然后会有一个配音给你讲这集发生了什么、啊。
0: 有他这一直都有。啊，我那会儿
1: 海那个《航海王是》是<对>是在那会儿看的，但是这回看就是很多人就已经不认识了。跟我一块去看的朋友是是一个《是
0: 航海王》粉丝，粉丝
1: 、啊，而且包括自己也 cos， 因为他之前就跟我说他特别讨厌那个在就是类似于这种什么会会场这种 cos 的时候看到《航海王》的 cos， 因为。太尴尬了，是吧？因为他他穿的少，说他都露着腹肌，你又没有，就你路飞不是顶个帽子，<笑>你就是路飞，你知道吗？你得有那腹肌啊，就就这意思吧？因为他没说手不能变长的事吗？因为我我对那个，我后来不是我们，包括咱不是去东京旅游的时候也看那个了吗？啊啊、就是那个东京塔的现场真人版，嗯、我我特别爱看那个，但是那个每回都看不懂，光看那几个小姑娘特别美，嗯、然后所以就这我有有跟我那朋友说，你带我去。那个我掏钱，但是你给我讲讲怎么回事然后去看了。但是后头特别诡异嘛，就是，就是好多航海家呀在举行一个体育比赛，啊，对，那些都是航海家呀，路飞就是航海家嘛，航海家路飞，航海家什么小丑对吧，航海家谁谁谁对吧，航海家们在举行一个比赛，然后比着比着呢，就是越比越激烈，但是突然来了一群警察。对，就是海上一群警察穿着衣服，后边写正义”的那些警察。警察来之后就说：“我们要把航海家都逮起来。”我觉得特别匪夷。当然了，最后后来有一个那个串联，就是正义联盟来了一个火风暴。啊，<笑>不是他讲的是一个电影吗？<笑>不是你你翻翻译的一些问题，就是跟我们原先看的翻译不一样，其实造成了一些尴尬。但是也理解为什么会这么调整，但是。我觉得挺有奇遇的吧，<对>这个算是。是我觉得就当然了，我的朋友说能引进他们已经足够满意了，因为最后在结尾的时候又看到了路飞的这个哥哥，就是你说啊会着火那个。因为每回我们去那个东京看的时候，那位大哥。就是就都会出现，对,对,对,对,对吧？都会出现，因为说他应该是在故事里已经去世了，但大家都特别喜欢他，就是最后他也出现了。说还包括一些在漫画里已经长期不出现的一些人物都出现了，所以他们粉丝还是挺开心、挺激动的。然后说，但是确实他们也觉得对于新粉有点太难懂了。这个，改
0: 动、嗯哎、我现在现在有点后悔，你知道吧？就当初啊，就是人家说有火影。跟那个《海贼王》啊，你选的？我说我没有时间，我就挑一个吧。火影，我看《火影忍者》吧。结果造成现在《火影忍者》不是草草收尾，完了烂尾了。我说，我说人家当初就是跟我看《海贼王》那批人，现在人还在
2: 特别快乐追着。我说，我当时好像是《海贼王》已经出了快一百集了吧，然后《火影》才出了多少集啊？反正当时我也是，我正好上大学呢。人家问我说：“你看哪个？”我说：“哪个？”看《火影》啊，也是看了《火影
1: 》。我也是选
2: 的《火影》，不是就那个时候，我就第一眼看《火影》的时候，我觉得我这是。我是通过画质来判辨别这俩，对对对，就是首先那我看那个海贼王那个画的那个人物比例吧，我就四比三的，然后我就看那个火影的那个呢，我也不喜欢，然后但是我觉得火影这个比那个稍微强一点，所以我就选了火影，然后就一直看，但是其实火影现在还有。
0: 有，就是新的，但有就是新的了，是、嗯、主人公都换
1: 了，<对>主人公都换了，<对>但是就是说，刚才说到了，其实翻译会也能理解为什么这么调整，说有时候会怕说的，因为动画片儿，咱们会觉得很多小孩儿去看嘛，会被小孩儿看完之后学坏？啊、嗯呃，是是是有这个考虑的，我觉得就是片方考虑的也比较周全，但是确实在后，但是但是你导致后来更奇怪的就是航海家为什么成了必须要逮的人？但是希望能够。哎，就是更更好吧。我就首先还是很感谢片方能把这些片子引进来。啊、我觉得我们美好的祝愿是之后这些翻译能够更。<不>反正我也我也没无力吐槽，因为,因为你让我
0: 想，我也想不出来更好。其实这样，因为这个引进动画片，其实，在各国其实都会改过，<对>都会有改，尤其是翻译都会。听，就是即使是美国引进中国，还是日本引进中国的，其实它也都会改动。对，对说包括像游戏
1: 里边很多角色都会改名。对，其实
0: 其实。
2: 人家是不是那些粉丝听的其实也是日文
1: 、啊？人家不用看字幕、哎。后来我就想，干脆干脆这些词儿直接用日文，嗯哦、可以啊。其就是对吧？就这些人就这些组织名称，你直接用日文会不会更方便一些？就是至少不会后来出现一些奇怪的歧。逮住那帮水鬼！<笑>什么？我跟你讲，我眼睛都都，<笑>这我不好说，就是确实人不容易，我很能理解。但是就就说到了，就是说这个是不是怕教坏小孩这个事儿？不是还有一个片子也在上映吗？什么片子？那个是叫《少年的你》是吧？他<的>啊啊啊！就是、是一个青
0: 春片是对，
1: 说但是聊聊到了，就是说里边
0: 会涉及到一些校园暴力。啊、其实
1: 我还觉得我还没看，我但这个
0: 片儿我看现在在咱们那个国内的评分是出奇的高啊！嗯、啊我很久没有看到说一个。八分多的一个国产剧情片了
1: ，在豆瓣哈，哦、嗯，就是应该还不错，当然也出现了一些争议。嗯、一个是说这个这个抄抄
2: 袭，就<袭>说他抄了这个，说他抄了这个东野圭吾老师，但是我都我我我没看，我也不知道抄的哪部作品，但是反正就看到网上今天好多好多在说的这个问题，但是我总觉得人家要抄的好的抄呗，
0: 嗯
2: ，而且人家如果说能把这个故事讲出来，你即便你看出来只是你怎么说呢？你看出来人家跟他有相似之处，但并不代表人家人家可能借鉴了
1: 。我觉得是这样啊，就是所有作品都是抄。
2: 当你看过八部半，你就知道低俗小说是抄的
1: 。昆汀<是>自己明确的说，我自己就爱抄。他很多东西，他觉得我觉得这镜头特好，拿我拿过来用，
2: <对>有什么关系
1: ？对，他是说还好的一点，我就那个有一朋友就是说。好的，就是他很佩服编剧，说因为他并没有从头到尾抄，他是融梗，就是说我把几个梗给融到一起啊。这个他说他觉得融梗能力他确实做得非常棒，而且如果没看过原著，你根本看不出来有这些问题。所以说这个片子他觉得还是挺不错的。但是说确实，但是有因为他那个人那个朋友可能比较喜欢这个龟龟谷老师，所以说看的时候有时候会有些跳戏。有一但是我觉得再跳也不会有这个警察逮航海家这个跳。然后后来正义联盟又来了，但就是说，我觉得特别好的是，我不会去，就首先我不会去看，因为我那个不永远不想再回忆起那个时候的事儿，就我可算逃离了，我不想去看。但是我觉得特别好的是，他把校园暴力的事儿提出来了，这个事儿是让我至今我思考也没有答案的。我我觉得确实是，确实是。所以让我心里很别扭，对，我所以就是我们也没有结论，我也不想讨论，我只是说呼吁，我觉得这个片子能够上映，让更多的人注意到这个问题是个好事儿。他可能不简简单是校园暴力，而是未成年人犯罪的很多的问题非常之复杂。嗯嗯、我希望能有更多的法律专家，或者说像我特别喜欢的李玫瑾老师这种，我特别崇拜他，就是就是能够一。去聊聊，或者说我们未来该怎么走，这是值得我们思考的一件事儿。所以对于这个电影的上映，我还觉得挺好的
2: 。呃，少年的你，我觉得这些东西都有一些有一个气质，是说这种就是现实主义题材吧，嗯、可以可以这么然后来去把它们归这个一个类。这个其实也是跟近两年就是大家主流去追随的这个内容的是有一定变化的。以前大家可能比较喜比较喜欢那种就是嘻嘻哈哈的。然后你看前些日子前几年都是那种喜剧类的节目综艺都会火，然后呢这中间几年的话，大家会,会爱看明星的选秀的什么的。但是这个其实真的这这一两年之间会有一些变化，是大家越来越去想看到一些东西之后，它不仅仅是拿到那个短暂的休休息的那个时间，可能也对于这种社会有一些思考。其实这个确实是一个好事。
1: 前前跟刚才说的李安完全都反着，啊，但是没事，但是很正常，这就是好的状态，就是什么应该都有。
0: 嗯，这前两年他妈喜剧实在太多，别说是国内院线了，就是国内很多网剧，嗯，好多都是喜剧。嗯，比如我想说点什么奇幻的，嗯、或者说说点什么有关科幻的。嗯嗯你不能主打说这是一个科幻剧，嗯、那不行，<对>必须得是喜剧加科幻。对，所
1: 以现在这是好事吗？就是、就
0: 造成一个，就是、嗯、你会很尬。明明这个剧吧，你就好好说你那个什么那种什么冒险的事儿，啊、我说就是事儿吧，干嘛非要加那些很尬的那种笑梗在里边？问题就不是那么可笑，
2: <对>有那么多可笑的事儿吗？就是大家生活到底有那没有那么大压力？就是你需要去通过一个剧或者去通过一个什么，必须得去做释放。这个是这样，就是人
1: 情绪很复杂，你的释放不只是喜剧，<对>喜剧一定要有，但是我们不能全是喜剧。<错>就是现在这么好，也有这些剧情剧，也有李安老师这种刺激剧。其实这是一个相对比较好的状态，然后大家也会根据我今天的心情去选择。因为我虽然我们说了这个《少年的你》，但是可能有人说你没看就评论，但是我肯定不会去看，因为我不想哭，因为我这个我我想哭我就看看我的现实就可以了。就是这个，其、就、实、是、我看我我看了，所以这个对你来说是超现实主义体。还是现实主义题材，现,现实主义题材，就我我的我好多朋友去看了，就是确实都哭了，所以就证明还应该是挺感挺挺,挺感人的，对吧？我觉得人家也情绪释放了，就是这就是最好的。哎
0: 、哭呢？不是那个，我我就是上周末、嗯、我那个我才看那个徐《寻梦环游记》， coco 啊，我操<扣>、啊！看完之后，我操
1: 、啊，忧伤了
0: ，听听，挺，嗯、就是你会特别奇怪他。明明是一个动画片，完了后，前从头到尾还挺让你开心，但是你还是又会很难过的想掉眼泪、嗯，这种感觉就
1: 是就这是玩的高级了，就
0: 是、嗯、这就是高级有很多值得电影里面有很多值得让你去反复去想到底是应该追求梦想，还是说,还是,说还是这种亲情啊，嗯、还是说哎又联想到哦，其实死亡并不可怕，嗯、然后。还有这种轮好，类似于轮回这种东西，我们终归还会再拥抱在一起，嗯、就是很高级的
1: 喜剧片，算也不能说对人,人不会打喜剧，不会打这个喜剧对对这个牌，对，就是这种很高级。就是你说这种情绪，真的，我第一次有是《大话西游》，看着哈哈乐，看完之后我就哭，就就第一回看，就是录像带的年代、嗯、是就是这种感，这就是高级的喜剧了。嗯。嗯
2: 为什么了？你算了算了
0: ，你你怎么要哭了？我说突然
2: 哭，就紫霞死的时候挺难过的，不是难为我想到
0: 救不了他，他跟他家人的那种
1: 啊，他想的是那 Coco 的事儿。我这 Coco
0: 其实
2: 我挺明白怎么哭，就因为感动。你有孩子之后，或者说是什么？对，他那种投射。大话西游，大话西游没找着那哭的点，但是每个人看的感受都不一样，感受都不一样，就像你看那个叫什么来着？你那时候特别爱带入那电视剧。哭，那大
0: 雄哭，可能是因为他想起以前的恋人吧。因为我看的时候还好早
1: 呢，<笑>还没恋人呢，都<笑>、哦、还没有恋人，很早之前<笑>没有恋人，<就>但你已经被打动了啊，被打动了。就是最后你想去救紫霞，救不了的那会儿，就是，然后是包括到最后，我有另外朋友就是哭点是最后那个紫霞说：“你看着有人长得跟狗似的。”就是每个人的哭点可能会不一样哦，这对对我会是觉得就是一个大英雄最后救不了他喜欢的女人，然后就是你会在你要能对对吧？就是就是那会儿会会很悲伤，他会觉得就是那个你曾经那么相爱在一起人，最后可能看你就像条狗吧，就是
0: 就很有意
1: 思。每个人看法不一样了。
0: 行，那今天咱们聊了比较多啊，这个我年初的时候咱们做有期节目，我还说我操，我说这个《阿丽塔》可能是我今年看过最优秀的引引进片外片前两天你还这么说呢，<卧>是吧？但是我操，我觉得，嗯、呃，我现在在想说，看完那个《双子杀手》，但我我觉得已经不能说什么今年看过一个特别好的电影我觉得好多东西已经被打乱、打模糊了。就是你在经历了一场那种类似于像你说的主题乐园的那种那种游戏一样那种感觉，就是你经历了一个玩法，你经历了一个这种。这种导演给你释放这么一个媒介的这种玩法，然、嗯、给你不一样体验。嗯、这个《双子杀手》跟《阿丽塔》确实，以及今年看火的其他电影都是不一样的表现。<对>包括，嗯、呃，那个威尔史密斯在他前两年演完《黑豹》之后，我觉得还依然非常出色。啊、对，对，就有人要给你纠正。嗯、哈哈对对,对，我刚才说
2: 那个潘多拉说成那个艾泽拉斯，就会有人纠正的。哦、没事没事，对，都都是他演的，都都都是都都。都